0: добрый вечер друзья сейчас традиционный наш воскресный эфир сегодня мы с вами будем будем говорить будем обсуждать виртуальную среду информационную перегрузку а также вопросы выгорания и стресса которые связаны с потреблением информации и почему для нас это действительно такая большая проблема вот почему взялся этот большой вопрос ведь на самом деле огромное значение для нас имеет среда, в которой мы находимся. Мы уже в одном из недавних эфиров говорили про социальное окружение, почему оно является для нас таким важным. Среда ⁇ это то, что вас окружает. Это воздух, которым мы дышим, это солнце, либо свет, который у нас попадает, это чистота воздуха, это влажность, ветер и многие другие факторы. Также среда влияет. Визуальная среда, пищи, которой мы кормим наш мозг. Это звуки, аудиальная среда. И это температура, которая вокруг нас. Все это составляет нашу окружающую среду. Вот. А, вот такая вот история с окружающей средой. Среда может быть и полезной, и безусловно вредной. Среда чем хороша? Потому что однажды изменив на себя действие какого-то фактора, Мы получаем большой плюс буквально на месяцы вперед. Изменить свою среду, это зачастую для человека является самым быстрым, самым легким решением. И иногда среда для нашего мозга является буквально зоной разного рода искушений. Например, вы знаете, что для лечения зависимости и наркомании иногда очень часто для человека помогает изменение среды. Переезд в другое место, например, да, даже с пищевой зависимостью. Ведь э, если вы где-то вот ходите, едите, переживаете определенные чувства, то наш мозг связывает переживаемые нами эмоции э, с контекстом, то есть с тем, что находится вокруг нас. Вы видите и говорите, вот здесь не было грустно, здесь я переедал, здесь я ел, за этим столом я чрево и так далее. И каждый раз попадание в определенный контекст, оно активирует определенные мысли. Если же вы оказались в новой среде, в новом окружении, у вас этих связей нету, и начиная с нуля, вам проще сформировать и наработать как раз-таки новые привычки. Поэтому не случайно люди, которые пытаются где-то здесь переехать куда-то, они зачастую делают это тоже довольно как бы правильно, довольно правильно. Вот вижу уже вопросы, которые добегают, как избавиться от fear of missing something out, То есть, от синдрома пропустить что-то важное, это такая частая штука, которая мучает людей, действительно, в цифровой среде. А, так подождите, к чему это все веду? То есть, вся эта среда полезна и бывает вредная. мы тоже говорили, солнце, звук и так далее. Например, что касается света, да? Светом у нас может быть дефицит света днем и световое загрязнение ночью. Такая же проблема. У нас может быть тепловое загрязнение ночью, когда слишком жарко мы спим. У нас может быть шумовое загрязнение и так далее. Но еще одна среда, которая появилась буквально недавно, считанные 5, 7, 10, 15 лет назад для большинства людей, это цифровая среда. Если раньше мы потребляли информацию, как это сказать, довольно в такой ограниченной манере, ограниченном способе, и это потребление было односторонним, то есть, что это значит? Одностороннее потребление – это книга, которая одинакова для всех, кто ее читает. Да? То есть, книга не может нас читать. Мы только читаем книгу. И одна и та же книга, она одинакова для всех читателей. Сейчас же потребление информации, но вышло на совершенно на кардинально новый уровень. Вот. Книга, то есть, да, информация, к которой мы обращаемся, выглядит по-разному для разных читателей. И, конечно же, информация пытается подстраиваться под нас пытаясь соответствовать нашим ожиданиям, пытаясь зацепить нам дальше, пытаясь потребить наше внимание. То есть сейчас люди потребляют сумасшедшее количество информации, то есть я думаю сопоставимо где-то с разделом про год, то есть мы сейчас за день можем получить столько информации, сколько средний житель получал за год. Вы знаете, раньше были вот разного рода, ходили там по деревням, там нищие старики, которые рассказывали разные истории, передавали новости, и так приходит такой странствующий путник в деревню и рассказывает, вот когда год назад я шел в таком-то царстве, там была война. Все таки вау, мы получили эту здесь информацию. Итог, там, словами путника, тысячу раз искаженную, но это хоть какая-то информация. Сейчас же эта информация льется нам огромным просто количеством. Более того, речь не только идет про потребление информации. В цифровой среде мы сейчас развлекаемся, мы шопимся, Мы работаем, мы воспитываем детей, знакомимся и так далее. Любая наша зависимость может быть легко переносена и оцифрована. Чревоугодие, пожалуйста, по малейшему клику мыши, у вас уже еда доставлена 20-30 минут, очень быстро. Казино, пожалуйста. Порно, пожалуйста. Насилие, пожалуйста. Доступ к наркотикам в Даркнете, пожалуйста. Все это сейчас цифровая среда делает еще более быстро доступным и буквально в прямом смысле находится, находящимся на кончиках пальцев. Ну и, конечно, время, время. Вот тут люди говорят, что Ой, вы знаете, мне тяжело час погулять. Да? То есть переставьте час выйти на оружие, час погулять. В то время как в цифровой среде в телефоне человек может зависать 3, 4, 5, 6, ладно, 6 часов каждый день, без всяческого угрызения здесь совести. Вот такая вот история. Раньше нас пугали видеоиграми, да, что говорили, вот видеоигры за компьютером опасны. Современные исследования показывают, что видеоигры это вообще самый безопасный способ времяпрепровождения по сравнению с социальными сетями. То есть в исследованиях видеоигры наоборот, какие-то навыки они могут развивать, где-то здесь стимулировать креативность и так далее. А вот с социальными сетями история, конечно же, такая довольно здесь сложная. Мы можем смотреть социальные, социальные медиа, новости и так далее, сравнить их с сахаром, например, ну и жиром, и их сочетаниями, и с солью. То есть, они, вот эти, да, фастфуд, он э, действует на наши вкусовые рецепторы, как бы так обжигающие. И все, что связано с таким тершачком, новости, страх, любопытство, халява, да, вот дофаминовая халява такая особенно, все это у нас вызывает возбуждение. И нам это очень интересно. Узнать три лайфхака, как стать миллиардером, да, там, например, там, э, используя возможность это узнать там только сейчас, ну и так далее, далее, далее. Ну и, конечно же, безусловно, развлечение, при этом зачастую бессмысленное, которое просто связано с тем, что э, мы идем по ленте, то есть, потребляем ту информацию, которую нам подсовывает алгоритм. Моментов здесь э, таких вот много. Как это влияет на здоровье? Ну, конечно, вы вряд ли удивитесь, если я скажу, что э, смартфон кого-то сделал очень сильно здоровее, особенно злоупотребление этим смартфоном. Штука со смартфоном и с выгоранием есть очень интересная. Оказывается, что смартфон работает негативно, влияет на наши когнитивные способности, даже если он выключен и у вас лежит на столе. То есть в одном из исследований людям давали задачи на логику, математические задачи. И оказалось, что те люди, у которых даже телефон лежал вот рядом, все равно он пожирал их внимание, и они хуже решали, чем те люди, у кого не было телефона в комнате, либо он был спрятан с поля зрения. Вот. То есть даже выключенный телефон, как видите, может негативно и повлиять на наше здоровье. Одна из таких проблем, про которые говорится, критерий вообще любой зависимости, когда мы говорим про... Они очень простые, вы знаете этих 7 критериев, по-моему, да? То есть, смотрите, привыкание. Что такое привыкание? Как свой смартфон, либо интернет-зависимость померить? То есть, с течением времени вам требуется больше. Это легко заметить. Год назад вы заходили на 5 минут посмотреть новости, сейчас вы заходите на 50 минут. Классический критерий привыкания. Второй момент важный критерий зависимости – это отвыкание. Как только вы убираете телефон, либо выходите без телефона, вам становится как бы не по себе, вы не можете долгое время его, как бы, без него находиться. Простой такой критерий, в общем-то. Есть даже понятие, такой даже страх у людей, такой определенный, когда люди боятся выйти без телефона, боятся что-то здесь упустить, им нужно при себе его держать, тогда они себя чувствуют только расслабленными. Если вам страшно без телефона выйти из дома, то, конечно, я думаю, определенные проблемы здесь у вас 100% есть. Так, ну третий такой критерий зависимости это злоупотребление. То есть, когда вы говорите, так, сегодня только 30 минут, бах, прошло 3 часа. То есть, вы ставите планы, но никогда не сможете в них уложиться. То есть, злоупотребляете, всегда потребляете больше времени, чем заранее планируете. Третий критерий зависимости. Ну что, похоже. Четвертый, исключительные усилия для получения. А, нет, третий, потеря контроля. То есть, вам трудно себя контролировать исключительные усилия для получения то есть вы например идете на дорогу и смотрите в телефон едете на машине пытаетесь смотреть что-то в телефон поднимаете на когда горит красный свет даже когда очевидного смысла в этом нету ну и наконец нет чрезмерно приоритизация когда уже злоупотребление смартфоном явно идет мешает вашим отношениям делам и работе здесь знаете как бы убить всю химию с другим человеком нормальные взаимоотношения очень легко Когда человек вам что-то рассказывает, интересно и важно, посмотрите просто в телефон. Все. Между вами уже что-то умерло. И это самый ужасный способ показать человеку, что вы ему неинтересны, и что телефон намного интереснее, чем то, что он говорит. Ну, сейчас, конечно, что ужасно, думаю, у наших детей проблемы будут намного серьезнее. Потому что, посмотрите, родители сейчас используют смартфон как цифровую соску. Да, если они еще раньше затыкали буквально детей там, какой-то едой, на соси там не соской, едой, то сейчас они затыкают еще смартфоном и едой одновременно. То есть шансов у детей вообще на проявление какой-то активности нету. То есть тело заливается сахаром, мозги заливаются мультиками постоянными. И в общем-то такая вот история возникает. Так, давайте посмотрю, что есть по вопросам. Почему ребенок часто говорит, мне скучно, когда занят школой и дополнительными занятиями в полной мере? Ну, это вполне нормальная история, скучать. Скука, она стимулирует, может стимулировать творчество, поэтому иногда поскучать это вполне нормально, потому что ребенок должен научиться действовать проактивно, а не реактивно. Что такое реактивное поведение? Реактивно, когда мы отвечаем на стимулы внешней среды. То есть, когда вы ребенка тыкаете, спрашиваете, он вам что-то отвечает. Проактивное поведение, когда ребенок сидит, скучает, а потом говорит, слушай, я придумал такую классную историю и начинает рассказывать. Это проактивное как бы, поведение, которое исходит изнутри. Поэтому скука, я думаю, здесь будет делать хорошо. Так, полезно ли делать перестановку в доме? Ну, у нас сейчас полезно, мы сейчас тоже поменяли диван, два кресла, натянули покрывало, и у детей сейчас там крепость. Ну, вот им было скучно, мы им придумали такую вот игру. Так. Учу язык интенсивно, 7 дней в неделю, во сне говорите. Круто. Перерыв не обязательно совершенно. Если идет, заходит хорошо, все хорошо. Так, есть большая проблема. Так, сон 3-4, проверьте на депрессию. Ребенку мультики можно с возраста смотреть. Какая тема эфира, вопросы? Тема эфира, которую мы обсуждаем, мы обсуждаем... А- цифровую среду, смартфоны, выгорание, информационную перегрузку. Вот как бы наша тема, поэтому на все вот эти вот вопросы безусловно спрашивайте. Ребенку мультик, я думаю, можно смотреть в ограниченных количествах, там такого нижнего такого предела нету, как только ему еще здесь интересно. Но то только главное понемногу. Я бы не делал мультики такой большой проблемой, если она занимает какое-то ограниченное количество времени, ограниченное количество времени. Беда, конечно, еще и со смартфоном, потому что, ну вот, какой еще момент есть? А, вот, интересная, кстати, цифра. Я, кстати, напомню, что в книге «Воля к жизни» вышла, уже есть на лабиринт.ру, уже есть новое издание, дополненное. Более белая бумага, больше картинок, то есть классная такая вот история. «Воля к жизни», здесь цифровая среда, отдельная глава есть. Меня, например, история, которая лично меня пугает, когда я вижу водителей с телефонами за рулем, и, в принципе... Исследования показали, что разговаривающий по телефону это практически как человек один полутора промилле. То есть это, в принципе, пьяный водитель, который разговаривает по телефону. Вот его эквивалент внимания. А тут, как бы люди переживают по поводу пьяных водителей, хотя на самом деле разговаривающие по телефону они зачастую все хуже. Главный момент вообще. Гарнитура, если вы ездите в городе, она незначительно, кстати, ослабляет этот риск, потому что ваше внимание все равно... Вот кто-то за рулем еще и снимает. Но если вы за рулем машины, которую припарковали, можно снимать истории сколько угодно, но все-таки я эту историю здесь не советую. Смартфон, кстати, одна из, один из моментов, который серьезно портит людям еще и осанку. Вот. Вот. Что это, что это значит, теремосанку? Это называется смартфон на шее, когда вы вот так вот опускаете голову и постоянно вот так вот ездите и смотрите на вниз. И когда вы постоянно опускаете вот эту вот историю, запускаете историю вот эту вот вниз, то это все приводит к тому, что нагрузка на шею увеличивается. Поэтому, как, прав... как правильно смотреть смартфон вот так? Ну, и конечно, шучу, но, в принципе, не опускайте слишком низко голову. Если вы хотите взять смартфон, поднесите его до линии горизонта и не ниже. Тогда ваша голова не будет опускаться. И это все, в общем-то, такое довольно простое решение. Так. Какая тема? Мы обсуждаем смартфоны, цифровую среду, перегрузку и выгорание. Сколько часов в день безопасно для взрослого? Ну, смотрите, я не пытаюсь демонизировать телефоны или рассказать, что смартфоны и ноутбуки это какое-то абсолютное зло. На самом деле. На самом деле все здесь проще, это инструмент. То есть, как тот же молоток. Да, молотком можно разбить себе палец, молотком молотком можно забить гвозди. Ножом можно резать колбасу, либо рыбу, ладно, давайте, зож, либо других людей. То есть вопрос не в том, что виноват э, смартфон, либо виноват молоток, либо нож. Вопрос в том, как мы его используем. Э, люди, телефон. Вы можете с телефоном зарабатывать, учиться, учить языки и кучу других полезных дел делать, либо все-таки телефон будет потреблять вас и и просто кушать ваше внимание. Ведь я, в принципе, давно говорю, что и давно это известный факт, что что потребляет информация? То есть, ну, когда вы что-то читаете, да, смотрите, лайкаете, репостите, либо просто там смесь, информация потребляет ваше внимание. Вот это важнейший факт, который нужно помнить, как ты сказал еще ниже, да, не забывай, когда смотришь в бездонную пропасть, а, если долго смотришь в бездонную пропасть, пропасть начинает смотреть бездна, начинает смотреть с тебя. То же самое с телефоном, только телефон начинает отслеживать все ваши движения мгновенно. И потом вот эта извечная проблема которая цифровых пузырей, да, которая возникает когда алгоритмы подстраиваются под нас и постепенно показывают то, что нам нравится, пытаясь удержать наше внимание подольше. С книгой такая штука не проходит. Книга для всех уникальна и одинаковая. Этому печатной книги мне они и нравятся. Их выдача не меняется, если открою их я, либо какой-то другой человек. Так. Приход смотреть много фэшн-контента. Мозг устает от фото. Как быстро восстанавливать? Наши глаза любят фракталы. Я совсем недавно про это писал. Более того, лучший способ, если вы работаете, где-то смотреть у окна, либо сидеть в таком кабинете помещения, чтобы оно было большое, потому что, чтобы у вас, возможно, было за 3-4 метра куда-то на точку фокусироваться периодически. А фракталы подошли к окну, посмотрели на деревья, фракталы, посмотрели на облака, фракталы, посмотрели на волны, ну на горы, кому особо повезло. И это классно. Как в Украине, где можно купить вашу книгу? Везде моя книга в Украине продается. И первая книга «Что и когда есть», и «Воля к жизни» есть в свободной продаже. А первая книга «Что и когда есть», она есть и на украинском языке. Так. С точки зрения эволюции, что происходит с нашей психикой, когда мы следим за жизнью других, и почему формируется зависимость от этого? С точки зрения эволюции смотреть за жизнь других людей в целом полезно. То есть с точки зрения эволюции есть такое особое число, называется число Донбара. Это ученый, который описал наш социальный мозг. Ведь раньше люди жили небольшими племенами, где все друг друга знали. Поэтому вам важно было быть в курсе жизни вот этих 150 человек, потому что от того, насколько у вас с ними хорошие отношения, зависит ваше личное выживание. Поэтому в пределах такой вот группы небольшой племени все старались друг от друга все знать, нам интересно следить и так далее. И мнение этих людей, оно, конечно же, на нас оказывает воздействие. Поэтому мы привыкли, как бы для нас важно мнение этих людей. Так устроена генетика. Но сейчас многое изменилось. Мы не охотники-собиратели. Мы не живем в маленьких племенах по 150 людей. Поэтому, а, одно дело пытаться подружиться со 150 людьми, второе дело пытаться угодить 7 миллиардам людей, живущим на планете Земля. Это откровенно невозможно. И... Поэтому важно преодолевать вот это социальное смущение, боясь там кого-то расстроить вот этих людей. Это не ваше личное племя, эти люди, и поэтому от них наше выживание сейчас уже не зависит. А почему мы следим? Потому что у нашего мозга есть там 150 условных ячеек. То есть наш, наш мозг, когда ему не хватает вот этих... 150 каких-то связей он испытывает определенный голод такой вот эмоциональный и небольшое одиночество и нам хочется с кем-то установить вот эти вот социальные связи пускай это будет даже виртуальный выдуманный персонаж нам все равно интересно за ним следить как у него развивается и идет его жизнь вот поэтому конечно самая классная история это живые люди потому что общение все-таки живое оно полезнее для здоровья это и Контакт глаза в глаза и это куча невербалики, то есть слова и фотографии, они, конечно же, не передают. А вы знаете, Инстаграм искаженный эффект, да? искажение реальности, ну это тоже очень серьезная такая вот на самом деле история. Так, вот упоминали про эффект. Так, это про зависимость. Так, вопрос «Смотрю ли я белорусский баскетбол?» Я знаю только звезд белорусского баскетбола, которые молодцы и возглавили протест в Беларуси. Ну, один из углав. А так, а так баскетбол не смотрю. Но поиграть только «за». Так, специфические цифровые расстройства, они имеют даже определенное название, вы можете своим знакомым ставить диагнозы, например, намофобия. Номофобия – это боязнь остаться без телефона. Интересная история. Если кто-то охватывает себя по телефону с ужасом, скажите, ну ты, батенька, номофоб. Главное объяснить человеку раньше, чем он на вас обидится, что это обозначает. Вот. Второй момент – это инфодемия. Если есть у нас пандемия, да, то есть распространение там, вирусов, либо инфекции, любой другой, Инфодемия – это распространение разных слухов. Исследования показали, что между правдивой информацией и неправдивой, что ложь, то есть откровенно неправдивая информация, она распространяется в 3-4 раза быстрее, чем истинные факты. То есть вот это исследование, которое именно было проведено по социальным сетям. Поэтому, конечно самые вирусные какие-то идеи это скрывает то что в серии постит, идет такой вот вирусняк. относитесь подозрительно потому что у этих вот вирусных идей которые в серии посят скорее всего это фейк ньюс вот. вот такая вот в общем-то история которая здесь есть Ну, филов самсон мы с вами упомянули уже а и важный еще такой момент тоже специфическое цифровое расстройство это умственная чесотка умственная чесотка, либо есть такой призрачный звонок, вот, это когда вам кажется, что телефон звонит, либо приходит какое-то уведомление, пуш, вы дергаетесь, но на самом деле здесь ничего не происходит, да и, наверное, и не может происходить, потому что правильно настроенный телефон своего хозяина не беспокоит. Так, еда, которая всегда казалась, всегда нравилась, перестал, перестала оказаться вкусной, это признак депрессии. Не обязательно, может, это просто приелась еда, Человек уже так устроен, что любая вкусная еда в течение времени э, перестает ему как бы нравиться. И поэтому нужно варьировать и есть вкусную еду. Совершенно нормально. Сменить, попробуйте другой рецепт. Я думаю, все окей здесь. А на самом деле ангидония, это потеря способности получать удовольствие от того, что радует, либо снижение, это частый признак депрессии. Однако могут быть депрессии и без ангидонии. Так. Вопрос, как бороть зависть красивым и успешным девушкам. Философский вопрос. А, ну, смотрите. А, идея такая... Идея здесь очень проста. Помните фильм «Ви»? Мне он, нравится вот эта метафора, когда соломщик, по-моему, да, парень, он мелом вокруг себя чертил линию, и пока он находился внутри, призраки его не могли съесть. И пытались выманить его разными способами. А, наша история такая же история. Если мы скромны, полагаемся только на себя, верим в себя, считаем, что всего должны добиваться сами, не хотим от жизни никакой халявы и бесплатных подарков, потому что мы знаем, что бесплатный сыр бывает в мышловке, то тогда вряд ли нам, мы будем испытывать зависть к э, другим людям. Зависть другим людям – это, соответственно, как бы понимание того, что они якобы что-то получили несправедливо, а мы должны что-то получить справедливо, то есть веря, вера в якобы другую такую справедливость мира. На самом деле, сравнивая себя с другими людьми, это всегда история, способ получить фрустрацию. Исследования показали, если приглашали женщин на собеседование, давали им полистать журнал с фотомоделями. И у них замеряли кортизол до и после. И оказалось, что пролистывание в течение 5-7 минут журнала с фотомоделями повышало у женщин кортизол представьте, как это работало, да, почему происходит, потому что, ну, сравнивая себя, мы испытываем небольшой стресс и фрустрацию, а на самом деле сравнивать себя нужно с собой, вот эта история, и даже у себя в книге, сейчас, наверное, покажу, там, я даже это специально, я вот вам скажу, что иллюстрации в книге, вот, кстати, эта иллюстрация, где она здесь есть, идет, сейчас попробую, там такая девушка, которая, вот, поднимается по ступенькам и я в будущем, я в настоящем и так далее. Сравнивать себя с другими персонажами, с другими персонажами не стоит. вы Главное тренд, главное, чтобы вы двигались в нужном направлении. Вот эта вот история и выросли и продвигались. Ну, что значит другие люди, мы не знаем других людей. Да, они родились лучше, у всех разные старты, но это вам не гарантирует. Навык становиться лучше, он всегда внутри вас находится. Вот что вы должны развивать. Вот это здесь главное. Вот. То есть, в конечном счете, зачем вам жить жизнь других людей? Вы один у себя такой красавчик, вот. либо красавица. Поэтому улучшайтесь, двигайтесь аккуратно понемногу, с каждым днем, и ощущение такого вот ежедневного роста и самосовершенствования, я думаю, это классная история. Так, что еще здесь интересного можно про тренд такой рассказать, современной информационной перегрузки? О, наверняка вы заметили, публикации тоже подметили, такое понятие, как цифровая бедность. Цифровая бедность – это история, которая приводит к тому, что все меньшее количество людей, они могут позволить себе работу с живыми специалистами и вынуждены обращаться к разного рода приложениям, программам, которые что-то показывают и так далее. То есть, да, то есть... Все труднее уже дозвониться до реального человека, который тебе что-то объяснит, и ты вынужден объясняться непонятно с каким-то там роботом, который ничего не понимает. В будущем этот тренд будет усиливаться. И, скорее всего, общаться и разговаривать с живыми людьми будет становиться все дороже. Поэтому наслаждайтесь специалистами, которые пока еще, в принципе, пока это еще, я думаю, для нас доступно. Вот. Так, что еще есть про информационную такую перегрузку, а важная история мы тоже обсуждали с моим другом, он выдвинул идею про такую вот глобальную неудовлетворенность, глобальную неудовлетворенность, а вот когда вот вопрос про зависть он был, штука в том, что раньше люди жили отдельно, сами по себе и себя не могли сравнивать, теперь, когда вы только откроете телефон, всегда находятся люди, которые что-то делают лучше вас, намного лучше, Намного быстрее, если люди еще больше зарабатывают, лучше выглядят и так далее. Поэтому возникает просто такое ощущение, что да хоть ты вообще ничего не делаешь, всегда найдется человек, который лучше тебя это в Инстаграм делает и выглядит. И это вызывает такое желание пустить руки. Вот. Честно говоря, когда я писал еще книгу по питанию, у меня тоже было такое определенное небольшое ощущение и такое как бы сомнение, но казалось бы, ну что можно еще сказать по питанию. Тем более я перед этим еще и э, был в Лондоне там, со всего англоязычного мира книги. То есть огромное отделение, там 15 шкафов, на каждом шкафу там 10-12 полок. И везде по одной книге там англоязычные стоят пропитание. Просто какой-то кошмар. Вот. И, и тут ты еще со своей книгой, скажем так, еще пытаешься что-то написать. То есть если бы сравнивал бы себя с остальными людьми, я бы никогда не написал, потому что это явно выглядело совершенно безнадежной попыткой. Точно так же, когда вы начинаете какое-то новое дело и смотрите на других людей, это может вас парализовать. В инстаграме подписались, вы смотрите, так да куда мне вообще подниматься, да кто я такой, как я сюда этих людей там буду подниматься. И это парализует. На самом деле не нужно здесь смотреть. Ведь представьте себе альпиниста, если он подошел к подножию горы, и посмотрел, там 5 километров ему в гору, это его бы сразу парализовало альпинист лез очень просто. он говорит так, сначала правая рука, левая рука цепляет, правая рука цепляет, левая рука цепляет. И он понемногу, с каждым шагом продвигается в нужном направлении, хвалит себя за то, что делает правильно, исправляет то, что он делает неправильно и так далее. Вот. И вот вопрос тоже мы говорим про самооценку. Ну, в первую очередь, перестать нерелевантные сравнения. Посидели в Инстаграме посмотрели на фотошопленные фото, и вам кажется, что вы вообще там, ваша самооценка упала, и вы чувствуете себя друченным. Что делать? Добро пожаловать в реальный мир. Вышли на улицу, посмотрели на живых людей, поговорили с живыми людьми. Ваша самооценка, гарантирую, сразу же повысится. Простой способ, который прекрасно работает. Потому что пока еще нам в мозги фильтры не научились исправлять, поэтому мы, поэтому мы видим еще мир, к счастью, таков, как он есть. А так, в плане самооценка здесь все работает очень просто. Это связано с действиями. Смотрите, иногда есть такая интересная, классная, у нас есть время, да, я думаю, есть время, есть такой классный метод при депрессии, при выгорании зачастую, который называется называется поведенческая поведенческая активация. Поведенческая активация – это behavioral activation. Такой удивительно простой метод, который классно работает. В чем его суть? Суть его в том, что несмотря на то, что вам не хочется ничего делать, не хочется даже развлекаться, вы планируете развлечения и планируете дела, и их выполняете. Начиная с самых легких. То есть, неважно, насколько легко это действие, важно, что вы его запланировали и сделали. В одном из кейс-стадий там вообще... Женщина была в такой глубокой депрессии, и и максимум, ей говорили, поднимите руку, просто что-то еще. То есть она реагировала, это просто поднимая руку. Ну, уже вот возникает такая вот э, история. И понемногу-понемногу вы просто делаете больше. Как это работает история? Чем больше вы делаете, чем больше у вас получается, тем больше удовольствия вы получаете, тем больше у вас повышается самооценка, потому что вы это сделали. В реальности наш мозг плохо выделяет энергию на всякие там мотивации или там так далее наш мозг выделяет энергию нам когда мы делаем реальные дела в реальной жизни поэтому чем больше таких дел делаете тем больше навыков вы обретаете чем больше у вас таких э, галочек вы себе ставите тем больше у вас возникает и уровень энергии появляется и вы эффективнее работаете депрессия проходит вот как просто работает метод поведенческой активации планировать и делать планировать и делать и это может показаться парадоксальным потому что человек в депрессии говорит у меня нету сил у меня нету сил я не могу там встать и не могу это делать а ты доктор негодяй еще заставляешь меня что-то планировать и выполнять это ужасно ужасно несправедливо ко мне больному человеку но в реальности не так и поведенческая активация как показали научные исследования она реально работает хороший план простых действий с определенным результатом постриглись Помылись, сделали фотосессию, вышли на работу, купили, сделали, раз, два, три. И когда вы выполняете реальные дела, это заряжает вас энергией, вы себя начинаете действительно лучше чувствовать. А вот бывает так, что по разным причинам наше... Вот ну, то есть, а, приведу метафору, мне нравится. Вот представьте, что у вас аккумулятор разрядился в машине. Да. А, и вы же не будете просто сидеть и ждать, пока он зарядится сам. Ну... Он не зарядится сам никогда, если вы просто сядете и скажете, я не буду никуда не выходить и так далее. Можно аккумулятор зарядить, конечно, там, скажем так, антидепрессантами, да, то есть настроение повысится. А можно взяли эту машину, посадили кого-то и начали толкать. Вы толкаете, толкаете на передачу, на потом... и двигатель завелся. Вот так и работает поведение как активация. Вам нужно раскрутить свой маховик производства дофамина и серотонина, делая реальные дела в реальном мире. Ведь при депрессии человек уплывает в свой внутренний мир, он где-то вот там летает, много здесь размышляет и отрывается от мира реального. Поэтому нужны зацепки, нужно это действие. вот, То есть в случаях такой средней депрессии это хорошо работает. И человек может вылететь в такую ловушку депрессии иногда просто тем, что он перестает что-то делать. Например, человек уволили, у него нет работы, нет его источника дофамина, его какой-то проект заканчивается. Ведь многие люди завершая какой-то свой проект, либо чего-то добиваясь, они попадают в ловушку победителя, да, депрессия победителя. Мне кажется, что я получил то, что я хотел, проект завершился, а почему же я не чувствую никакого удовлетворения? Что со мной случилось? Ну, вы просто перестали плыть, и течение начало вас носить назад. Вот, все очень просто. Так. Если это умственная работа, тоже реальные дела. Это обязательно должен быть ощутимый результат этих действий. Ну, умственная работа, конечно, реальные дела. Но что значит? Что значит умственная нереальная работа? Если вы написали текст, это измеряется в этих единицах. Если вы изучили какой-то материал, это тоже измеряется в каких-то других единицах. Вот нам слос слоз Анжелиса присылают привет. Так, как делать профилактику прокрастинации дедлайнами? Делайте себе жесткие дедлайны, и это бы для прокрастинации работает очень хорошо ну и кроме этого вопрос безусловно ценностей вопрос ценности здесь важно разобраться со своими ценностями их правильно упорядочить и им следовать все очень просто вот. так вопрос я иногда задумываюсь о том что не нашла свое дело нет такого что я делаю чуточку лучше чем другие как себя найти но мы уже говорили что если вы ищете дело в котором будете делать что-то лучше, чем другие, ну, как говорится, Стара Старая Шутка, всегда найдется азиат, который делает все лучше вас. Вообще, что бы вы ни взяли, там, шить, декламировать стихи, показывать фокусы, то есть, ну, всегда будет азиат, который делает что-то лучше вас. Это совершенно нормальная история. Ну, и не только азиат. Даже более, там будет тысяча азиатов, которые делают это лучше вас. Поэтому вопрос не в том, что вы делаете лучше других, а вопрос в том, конкретно вы в вашем окружении сейчас, с теми людьми, которые вы находитесь, что лучше вы можете сделать? Вот наш смысл по сути жизни. Не просто делать что-то абстрактно хорошее. Это легко. То есть, ну, легко абстрактно желать всем добра, либо там делать, да. Легко хорошо относиться к людям, пока не столкнешься, да, там, с твоим соседом по лестничной площадке. Легко там, не знаю, там, пересылать там какое-то количество суммы на спасение синих котов, либо так далее. В принципе, это здесь легко. Смысл своего призвания, того, что вы можете сделать, улучшить. Это вопрос, то, что можете сделать только вы. Ваша уникальная навык, это то, что в этой ситуации можете сделать вы. Например, только вы, матерь, своим детям, либо отец своим детям. Ну, нет другого. Это та штука, где вы единственный человек в мире, можете сделать что-то реально лучше, чем другие. Либо у вас есть работа. Может быть, она не самая идеальная, но у вас есть какая-то конкретная ваша сфера, ваша обязанность, которую вы несете. Вы можете сделать нереально лучше. И вы единственный человек, который может это сделать. Потому что прямо сейчас не прибежит 10 китайцев за вас делать эту работу, либо помогать. И, возможно, на вас никто не смотрит, как вы хорошо делаете, либо плохо. У многих людей часто выношу такую историю. «Ой, моя работа мне не нравится, я буду ее плохо делать». Мне занимало платит, я ее буду плохо делать. Это деструктивная история. Потому что любой, любой поступок в нашей жизни мы можем использовать для того, чтобы прокачивать свои определенные скиллы, ценности, навыки. Вот. вот. такая вот история. Так, вопрос, наверное, с Лос-Анджелеса. Считать нормой курить траву каждый день, насколько сильно эта зависимость разрушительна? Конечно, она разрушительна. Вот. По сути... Ну, давайте тут про дофамин переключусь, и про дофамин тоже от телефона, который, да, люди там, ха-ха, я просто там позависаю, там получу какое-то здесь простое удовольствие, ничего не делая. Вот тут мы подходим с вами к великой разрушительной силе, которая уничтожает мозги множества людей и погубила множество жизней. Это разрушительное для нашего здоровья, особенно мозга и особенно дофамина сила, называется халява. 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 Халява – это то, что вы делаете, это то, что вы получаете, не предпринимая никаких действий либо не предпринимая никаких усилий. Почему мы все любим халяву? Потому что наш мозг устроен как машина для экономии энергии. Мы пытаемся получить больше, делая меньше. В принципе, это совершенно нормальная история для такой энергетической оптимизации, потому что мы пытаемся как бы срезать эти здесь углы, увеличивать коэффициент эффективности и так далее. Но почему для нас она так разрушительна? Потому что наш мозг всегда, наша дофаминовая система, она выстраивает причинно-следственные связи. Мы что-то делаем, мы что-то получаем. Мы что-то делаем, мы что-то получаем. Мы что-то делаем, мы что-то получаем. То есть для того, чтобы получить нечто, нужно затратить определенные усилия чтобы хорошо выглядеть через пять лет, нужно поддерживать фигуру сегодня. То есть, наш мозг постоянно видит, как наши действия превращаются, как наши поступки превращаются в определенные результаты этих поступков. А теперь, если выходит халява, она говорит, смотри, халява говорит, можно вообще ничего не делать и приду я, халява. И это, по сути, разрушает причинно-следственные связи и обесценивает все ваши действия. Вот. Мне понравился, как один английский лорд, я про это уже упоминал, классно упомянул этот, ну, только англичане могут так сказать. Он говорит, самое ужасное для молодого человека, самое ужасное, что может случиться с молодым человеком, это крупный выигрыш на скачках в юные годы. Почему опасный? Потому что легкие деньги разрушают желание инвестировать себе, получать образование, чтобы потом больше зарабатывать. Так, вижу комментарий, то есть сейчас мы тоже разрушаем мозг халявной лекции. Конечно, нет. Я ведь говорю такие вещи, над которыми нужно подумать, следовательно, применить определенные усилия. Вот. Разрушали вы бы мозг лекции, типа, смотри, например, какая лекция. Итак, зас- поставьте, насыпьте кучку кофе в правом углу, и вы станете долларовым миллиардером. Да, лайфхак от тетушки Агафьи. Вот это реально халява, да, и которая бы точно вряд ли была, ну, была бы довольно, я думаю, негативно. Так, вопросы по теме, ну, наверное, здесь по теме. А, дальше про халяву. Так вот, наркотики любые, это всегда халява. Что не халява, вы спросите? Не халява, например, вы проголодались. Вы добыли свою пищу, вы приложили усилия, чтобы ее разделать, проживать и так далее. И все окей. Вот, есть затраты энергии, есть еда. В данном случае что мы можем делать в плане такой халябы? Ну, как минимум, эту, эту как, скажем так, с этой едой ее хотя бы пожевать. Приложить хотя бы здесь минимум усилий. Вот это не халява. Смотрите, например, как раньше, да, для того, чтобы... Среднестатическому мужчине увидеть обнаженную женщину. Куча усилий ему нужно было приложить в времена охотников-собирателей. Там длительное ухаживание, обряды, ритуалы. Что сейчас нужно сделать? Просто два раза кликнуть мышкой. Пожалуйста. Куча порно льется прямо в мозг, заливая и сжигая все дофаминовые рецепторы. И наркотики – это прямая халява, прямая химическая стимуляция, когда человек вообще ничего не делает. То есть представьте себе, условно говоря, что он... Вы закончили на работе классные проекты, получили, там, не знаю, там, тройную зарплату. Но, в принципе, человек, который там реально кучу выпил, он получает сопоставимое удовольствие. А что легче? Легче пойти купить, выпить себе какую-нибудь штуку, либо работать, чтобы получить тройную зарплату. Конечно, мозг и мозг начинает, хм, по-моему, выпить легче. Это гарантированно и сразу сейчас. Вот это халява дофаминные наркотики, получается. И. Так злоупотребление такой халявы, оно приводит к тому, что все остальное становится невкусным и ужасным. То есть, помните, как критерий зависимости мы разбирали сегодня? Это повышение дозы. Вам нужно больше, а все остальное становится неинтересным. То есть, бог с ними с наркотиками, если бы вся проблема была там только в удовольствии. Штука в том, что этого человека перестают радовать другие вещи. То есть, чем больше он получает этой халявы, да, неважно, он курит травы, потребляет там алкоголь, либо переедает там постоянно сладкое и все прочее, 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 э, в, жизнь становится ему менее интересная, Люди менее интересны, родители менее интересные, работа и так далее, и так далее. Нет, вкусная еда – это не халява. Нет, смотрите, вку- вкусная еда, которая, посмотрите, как изначально придумана – Вкусная либо праздничная еда, которая там определена. это еда для определенных праздников. Вот и вся история. Праздник, он либо, а, он зафиксирован по времени, то есть день рождения там раз в году, либо это праздник, мы празднуем какую-то награду. Вы получили там какой-то суперский там проект завершили, вы празднуете вкусным, сладким, жирным и соленым, и ладно, еще разрешу вам тогда бокал вина, окей. Вот это совершенно нормальная история. Вы заодно дофаминчиком себя эту всю историю закрепляете. Тут я не думаю, что есть проблемы. А, то есть получается, что зависая в соцсетях, сравнивая, и завидуя, мы находимся в состоянии повышенного кортизола. Но это повышает здесь стресс и снижает самооценку, да. А потом себе еще ругаете за то, что зависаете в телефоне, еще сильнее занижая свою самооценку. А, вот такая вот история. Так. Так что, видите, халява не только деформирует личность, но еще и приводит к исчезновению разного рода таких вот приоритетов. Вот. Вот такая вот история. Так, ну, разрешили бокал вина, спасибо. Ну, я же добрый доктор, я же не злодей. Но выше двух вина, выше двух бокалов в неделю риски для здоровья уже растут, как показали исследования. Так что тоже не увлекайтесь. Так. Что еще по вопросам по цифровой среде по телефону у нас осталось? Спрашивайте, у нас есть исто- моменты. Так, посоветуйте, пожалуйста, как меньше времени проводить в соцсетях. Хороший вопрос. Вы знаете, как со всеми зависимостями, это вопрос, например, как не перестать там пить, либо как перестать есть сладкое. С зависимостью просто так не работает. Потому что для мозга это хорошая история. Мозг говорит: слушай, почему мне переставать сидеть в социальных сетях? Там ведь прикольные люди, они пишут прикольные тексты, я над ними смеюсь, получаю много халяного дофамина это весело. Зачем мне переставать это делать? Спрашивает ваш мозг, когда вы говорите, мне хватит сидеть в социальных сетях. И в чем-то он, конечно, прав. Штука зависимости что в основном они, их работают по принципу переключения внимания. То есть, либо, скажем так, клин-клином вышибают. Что-то интересненькое, но не очень важное, мы вышибаем чем-то интересным и важным. Например, это работает у мышей. Мышь пьет воду, мышь пьет воду с кокаином, на обычную воду не пьет. Подсаживают другую мышь противоположного пола, у них завязывается разного рода отношения, мышь потребляет меньше кокаина. Либо с этими же мышами. Мышь пересаживают в клетку с обогащенной средой, знаете, как, например, там много там всего интересного, всякие там карусельки, и мыши тоже уменьшают дозу наркотиков, потому что, ну, потому что появились другие интересные вещи. Именно поэтому наркомания так часто развивается в объединенной среде, где нет возможностей, нету социальных связей, нету человека денег и возможности путешествовать, возможности учиться. То есть он, а, у него мало каких-то других интересных вещей, остаются только наркотики. Поэтому простой способ для себя это снизить потребление какой-либо такой вот зависимости, это просто добавить себе классных вызовов. Влюбитесь, перестаньте есть сладкое. Влюбитесь в жизнь, в себя, в работу. Заведите новый такой классный проект, от которого у вас горят глаза и уверяю вас, вы забудете про социальные сети. Будете лететь на работу, когда у вас там появилось, например, что-то интересное, либо что-то классное, либо какое-то еще хобби, дополнительный проект. Вот и все. То есть Конкуренция стимулов. Вы должны для себя придумать либо сформулировать что-то более интересное, чем социальные сети. То же самое и для родителей. Если родители хотят быть э, для детей значимыми, они должны быть для них интересными и важными. Следовательно, следите за своими словами, выполняйте то, что они обещают и так далее. Тогда дети будут их уважать и то, что вы говорите, будет для них иметь значение. То есть, э, зависимости, первое, научиться переключать свое внимание. Да? Ну и, конечно же, с социальными сетями сначала начните мониторить. Куча из бесплатных приложений, которые вам пуши высылают, вы сидите уже что-то здесь интересно, вы сидите много всего остального и так далее. А как же все интересно выложить в сеть? Ну, выкладывайте, никто же не говорит, что это запрещено. Главное, упорядочнить. Социальные сети я смотрю, а, во второй половине дня, после того, как уже сделали какие-то работу либо, например, вот простой такой момент. Смотрите, вот велотренажер у меня стоит. Вот в социальной сети, когда крутишь педали. Все очень просто. Делайте свою семерочку и крутите педали, просматривая здесь Инстаграм и нажимая на педали. Полезно, интересно, и физуха, и можно социальные сети. То есть, такой. сделали своеобразную склейку. Так. Ваша книги огонь. Спасибо. Спасибо, рад, что вам понравилось. Так. Как удерживаться цифровое внимание человека? Огромное количество технологий. Посмотрите, недавно у Netflix вышел фильм «Социальная дилемма». Там немного рассказано про механизм алгоритмов. Так. Телефон не в режиме самолета. Ночью может ли ухудшать качество сна? Ну, иногда там пишут, что Wi-Fi теоретически на что-то может повлиять. Я к этому отношусь в целом скептически. Так. Так, 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 не за телефоном каждую минуту. Держите телефон подальше от себя, просто, тогда и не тянитесь. Так, иногда надо сделать что-то, но лень, как с ленью. Смотрите, ответ на этот вопрос в формулировке вашего вопроса. Мне надо что-то сделать. Вы пытаетесь себя заставить, но при этом это не хотите сделать. Когда вы себе говорите «я хочу это сделать», совершенно другая формулировка. Поэтому соблазните эту задачу, покрутите, найдите мне что-нибудь интересное, и тогда вам будет интереснее делать. Пять G, так, 5 G, наверное, пока вряд ли на что-то особенно серьезно влияет. Думаю, как и обычно, как и предыдущие технологии. Так, Андрей, подскажите, пожалуйста, вы всегда спокойны? Отнюдь, нет, конечно, далеко не всегда. Иногда нервничаю, иногда нет, но в целом, как бы, я по жизни просто по темпераменту довольно спокойный. Вот. Последний раз, ладно, не буду говорить, когда нервничаю, это, наверное, слишком лично. Так, напомню всем, кто сейчас с нами, мы с вами обсуждаем вопросы информационной перегрузки смартфонов, цифровой среды, как телефоны влияют на нас, как избежать информационной перегрузки. Вот. А к числу моментов, которые мы не обсудили, и к ситуации, в которой я борюсь тоже где-то самое, это, конечно же, новости. Вот. Новости это реальный сахар для нашего мозга, создает иллюзию понимания, при этом ничего не понимая, что в реальности происходит, это еще искажает еще и картину мира. Ну то есть ты становишься зависимым, после новостей агрессивный, раздраженный. В общем-то настоящие настоящие углеводы, настоящие быстрые углеводы. Тем более я вот как-то так новостям нормально, в общем-то совершенно не сидел, но наверное с августа. Вы знаете, что у нас в Беларуси происходит, это каждый день и пытки, и переследования, и аресты, и когда дело касается людей, кого ты знаешь, либо известных, как бы страна небольшая, мы тут все друг друга знаем через пару рук, то это, конечно, очень болезненно и тревожно воспринимается, к сожалению. Так, вопрос. У вас всего лишь две книги. Как-то я даже чувствую себя немножечко, сразу почувствовался неполноценным. Всего лишь две книги у меня, понимаете? Обещаю написать третью. Напишу третью книгу про дофамин. Обещаю. Надеюсь, в течение года полутора максимум. Хочется написать не теоретическую, а с большим количеством каких-то практических упражнений, заданий, чтобы она была такая бери и делай из разряда. Хорошо ли йога? Хорошо. Есть ли смысл 7 семидневных цифровых детексах? Ну уж прямо разогнали семь. Начните хотя бы с одного дня в неделю и то будет уже хорошо а, начните хотя бы там просто с прогулки в парк без телефона ну я думаю это уже для многих людей может быть подвигом так с чем связано выставлять свое тело в сети жили, люди жили миллион лет без фотографий голых фоточек. ну тогда были статуи наверное да и разного рода рисунки ну людям нравится себя видеть нравится себя показывать это размещение фотографии это играет роль саморепрезентации то есть человек рассказывая про себя рассказывая про идеальную версию себя он как бы так себя презентирует другим людям то есть в принципе говорит про себя вполне нормальное желание для человека вот. ну голые фото это сложно здесь сказать как бы людям нравится к себе притягивать внимание когда сейчас в интернете люди, ладно, голое фото, голое фото это еще не самое страшное, что можно в интернете. Люди там гадят на себя какие-то гадости, имитируют трагедии, лишь бы притянуть к себе внимание. То есть да, такие attention junkie, вот, то есть наркоманы, лишь бы на них все посмотрели, нам так нужно чужое внимание. Ведь мы существуем только пока на нас кто-то смотрит, либо пока кто-то нас лайкает. Если мы нас не лайкают, то мы как бы в реальности и не существуем. Это на самом деле смешно, но у некоторых людей это может вызвать определенную зависимость. Это так и работает. Новости больше вызывают панику. Это верно. Так... Так, вот, отписался от любых новостей и стало в 100 раз спокойнее. Это реальная история. Более того, крутой лайфхак. Откройте новости какие-нибудь год назад, давности. То есть старые новости. Прочитайте новости. Вы увидите, что ничего из того, что писалось в этих новостях, там полный трэш. И это отобьет у вас желание читать и текущие какие-то новости. Так. «Подскажите, пожалуйста, сейчас у вас в стране спокойнее». Нет, не спокойнее, вся история идет точно такого же. Наоборот, я бы сказал, сейчас преследование и беспредела сейчас намного больше, чем было даже в августе, либо в сентябре. Так. Стив Павлина нормальный человек. Так. Привет вам из Владимира. Привет. Хороший город. Хочу, кстати, приехать, потому что я люблю исторические города очень сильно. Это... Мои глаза отдыхают. И одна из вещей, которая мне не нравится, наверное, в Минске, это все-таки ну, в большинстве мест это, ну, так себе, конечно же, архитектура. Так. Так. По вопросам. В интернете можно купить. Есть и на Литрес. Телевизор, не смотрю, уже восемь лет. Прекрасная история. Мы тоже не держим телевизором, но сейчас, в общем-то, можно телефон заменяет и телевизор, и кинотеатр, и новостной портал, и так далее. Вот, в общем-то, вся вот такая вот история. Привет с Кипра. Привет к тем, кто с Кипра пишет. Надеюсь, к вам скоро, может быть, прилечу по своим рабочим делам. Так. Наше время уже подходит к концу. Я напомню, про что мы сегодня поговорили. Мы сегодня поговорили про окружение. Мы узнали, что на наше здоровье очень сильно влияет среда, в которой мы находимся. Свет, солнце, шум, температура, другие люди вокруг нас, а также цифровая среда. Ведь реально мы в телефоне проводим очень много времени, ну уж куда уж больше, чем на улице. Поэтому все, что происходит в нашем смартфоне, влияет на наше здоровье и на наше самочувствие. Поэтому очень важно следить за гигиеной своей цифровой среды. Ведь мы выбираем, с какими людьми общаться, какую еду есть. Точно так же и с цифровой средой. Мы должны выбирать, что мы читаем, ведь мы это погружается нам напрямик в мозг. Если еще еда еще обезвреживается соляной кислотой в желудке и так далее, то информация нам льется прямо в мозги, и только наши критические фильтры восприятия могут играть роль таких сдерживающих барьеров, чтобы мы вовремя научились закрывать страницы, и уходить от излишней информации информационная перегрузка нас делает более нервными сужает наш горизонт планирования информация может быть токсичная например как сахар как, вот например новостная информация практически как сахар мы сравниваем также деструктивно действует на наш мозг качественная информация полезно влияет, если мы пользуемся социальными сетями, интернетом как рабочим инструментом, это увеличивает наши возможности, наш потенциал. Это, конечно же, круто. Главное соблюдать определенную информационную гигиену. Поэтому мне хочется, чтобы вы к своему телефону относились как раз-таки именно таким образом, с соблюдением определенных правил, определенной гигиены. Как мы моем руки перед едой. Так и когда вы берете в телефон, скажите себе, кто сейчас кого будет использовать? Я телефон или телефон сейчас использует меня? Если телефон использует вас э и программирует вас, то лучше отложите его, подышите и так далее. И поставьте себе заставку каждый раз, когда вы берете телефон, зачем я беру телефон в руки? И честно, дайте на этот вопрос. Вы будете замечать, что очень часто вы тянетесь за телефоном и говорите, что я я не понимаю, зачем я его взял в руки. Не понимаете, вот и отложили, и дальше идете, наслаждаетесь. Тем более весна, хорошая погода уже тоже должна становиться. Скоро появятся листики. Это все повышает настроение, нам есть куда смотреть, теперь уже и кроме телефона. Хорошей вам недели. Я думаю, погода будет улучшаться, поэтому чаще смотрите на... Синее небо и на более яркое солнце. Это зарядит вам, вас энергией и будет полезно для вашего здоровья. Хорошей недели, друзья. До встречи через неделю воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Пока.